0: Bueno, si le diste otra oportunidad a tu ex, dásela al plástico, recicla.
1: ¿Le diste la oportunidad?
0: O sea, Queremos que cada producto de nosotros además genere riqueza por donde pase. No solo a nosotros, no solo mejor el medio ambiente, sino también ayude a personas en situación de vulnerabilidad, pero no como una ONG, no como una fundación, sino genera riqueza a través de su trabajo.
1: Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Isabel Martínez y hoy estamos en un nuevo episodio de Localness Podcast hablando de lo que pasó, lo que está pasando y lo que pasará en la moda en Venezuela. Hoy estamos con unos invitados que tienen un taller de reciclaje increíble y que ahorita se están incursionando en el mundo de la moda a través de este mismo lenguaje de reciclaje. Bienvenidos Alberto y bienvenido eh, Gabo a este episodio, a este espacio y bueno, un honor tenerlos acá.
0: ¿Qué más hizo? Primero que nada, feliz cumpleaños. Gracias. Nos estamos grabando. <risas> muchísimas gracias por invitarnos a tu programa. Sí, no, no Estamos muy contentos
2: de poder llegar a esta audiencia y poder contarle mucho de los proyectos que estamos desarrollando.
1: Qué bueno, qué bueno. Yo también estoy feliz de que ustedes estén aquí, estoy feliz de que cada vez haya muchos más proyectos que tengan este mensaje, porque así como lo comentábamos hace un rato... Ustedes ya están creando una marca de moda A través del reciclaje Pero tienen un, un mensaje tan potente Y un ADN tan potente Desde el producto que, desde, el, desde el hacer Porque literalmente ustedes lo, lo hacen todo o sea, Se descompone el material Se hace el material Y se crea el producto final eh, Que cuando vendes el producto al cliente Cuando ya le llegan estos lentes Le llegan esos zapatos o esas camisas eh, O esos materos que fue con lo que empezaron eh, Uno sabe de dónde viene Y sabes que a mí me encanta saber que estoy haciendo un bien mayor que solo comprar un material y ya no. Entonces, quiero que nos comenten un poquito cómo empezaron, cómo surgió esta idea. O sea, de dónde fue como que, mira, vamos a hacer un taller de reciclaje.
2: <risa> claro. Bueno, no, o, sea, o sea, al final de cuentas, la, la historia del taller tiene dos partes. La primera viene de la parte personal que es Mia y Gabo. O sea, nosotros al final somos amigos del colegio, nos conocemos ya más que casi 15 años. Y sin embargo es en el 2019, ya cuando después los dos estudiamos, trabajamos un, bastante rato y regreso a Venezuela. Entonces un día nos, nosotros retomamos nuestra amistad, entonces, todos los días hablando sobre qué podemos hacer aquí en Venezuela. Ideas de poder emprender, de, de emprender poder tener un impacto significativo social y económico en Venezuela. Y entonces es el año pasado que Gabriel entonces un día estaba explorando ideas, estaba simplemente navegando internet y pues consiguió un taller de reciclaje en Estados Unidos un canal de YouTube, que entonces él ve cómo estaban trabajando, él me lo mencionó un día y me dice, oye, aquí, aquí, aquí tenemos una idea que podríamos tratar de adaptar y crear un negocio en base a esto. Entonces pasamos meses tratando de desarrollar una idea de negocio basada en, en crear un taller de reciclaje pues, en Venezuela. Y ya con eso ya llevamos más de casi ocho meses trabajando en ese proyecto y ya llevamos dos meses tratando de trabajar en esta nueva línea de moda sostenible, que son las camisas, los zapatos y otros
0: accesorios que estamos desarrollando. Sí, yo siempre digo que al final del día del taller llegó como el momento más difícil por lo menos que yo estaba pasando en mi vida y que he pasado y espero que sea el, el último o el más difícil siempre, que es que acaban de operar a mi papá de, de cáncer de columna, él se deprimió, eso fue súper complejo, yo había perdido mi primera elección, yo fui candidato aquí en Chacao y perdí, me habían eh, negado la beca que necesitaba para irme a estudiar a la Universidad de Mis Sueños y mi novia de 10 años me terminó. Todo eso me pasó como en tres meses y yo estaba, ¿sabes? en un hueco total. Era una situación, verdad, bastante difícil. Y ahí, cuando estaba cuidando a mi papá, porque estaba deprimido, viendo internet, fue que conseguí el taller. Le comenté a Alberto, mira, ¿qué te parece esta idea de un taller de reciclaje? Y después dimos con la idea de los lentes hechos de plástico reciclado. Y ahí fue que nos animamos, empezamos y hace ocho meses arrancó el taller, que nuestra filosofía es transformar los desechos en objetos de valor. Nosotros vemos los desechos como materia prima, como... Eh, ¿Cómo podemos darle una segunda vía a esto que ya la gente bota en la basura? Y de ahí han nacido cosas increíbles. De hecho, eh, tenemos ahí, no sé si los podemos mostrar ahí los lentes que estamos terminando de desarrollar. Son lentes hechos de plástico reciclado. Esta franela que yo tengo puesta está 50% hecho de plástico reciclado y 50% algodón reciclado. Eh, estos zapatos son un prototipo todavía, pero están hechos con uniforme de colegio dañados. Eh, la correa que tenemos Alberto y yo y la cartera que, que él tiene ahí. Y la billetera, bueno, y el tarjetero también de Gabriel, o sea, hay dos versiones, pero sí. Está hecho con manguera de bombero dañada de los bomberos de la Universidad Simón Bolívar, ese morral está hecho con pendones dañados, es decir, hemos inventado muchísimo, por ahora lo que estamos vendiendo son las franelas y los materos que mencionaste al principio, pero esperemos que pronto los lentes, las carteras y los zapatos estén, nosotros esperamos que este año, antes que se acabe el año.
1: Ok, eh, Los lentes sí los desarrollan acá en el taller, junto con los materos, entiendo.
0: Sí, nosotros aquí procesamos el plástico, el plástico número 2 y número 5. Tenemos nuestras máquinas que trituran y que inyectan, que es el proceso que usamos para los lentes y para los materos.
1: Y la ropa, o sea, la, las camisas, los zapatos eh, y estos bolsos... Eh, de dónde surge la idea de, mira, ya no vamos a trabajar con el plástico, que bueno, básicamente es lo que ustedes tenían aquí en el taller, eh, lo que conocían, lo que manejaban, sino que bueno, vamos a expandirnos un poco más.
2: Claro. Bueno, es que al final de cuentas el... el, 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 el... Nuestro gran negocio siempre va a ser el taller de reciclaje, como te estábamos comentando antes, que es que nosotros siempre vamos a buscar maneras de transformar desechos plásticos en objetos de valor. Sin embargo, nosotros tratando de quitar los lentes, tuvimos demasiadas barreras, demasiados obstáculos, y solamente estamos trabajando con los materos, que era inclusive un producto que nosotros nunca habíamos considerado que en verdad íbamos a salir en la calle con él. Y al final, bueno, nos tocó, y tuvo una mejor recepción de la que esperábamos, nos dio mucha vida, nos, dio, nos mantuvo donde casi seis meses apunta solamente materos, pero entonces nos dimos cuenta que había que diversificar el negocio, pues había que buscar otras maneras también de, de, de tener ingresos más allá de los materos mientras terminamos de desarrollar los lentes y fue que entonces buscamos más ideas de reciclaje en, 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 a través del mundo. Vimos otros proyectos que nos gustaban y que sabíamos que podíamos adaptar a Venezuela. De ahí fue que, por ejemplo, vimos en Europa, en Holanda y en, y en España, empresas que se encargaban que, que de transformar las lonas de camiones en diferentes bolsos y billeteras. Y dijimos, bueno, vamos a tratar de adaptar eso acá hacemos con las pancartas y también estamos ahorita consiguiendo esas lonas de camiones igualmente. Por ejemplo, habíamos visto que hacía la gente que, había, que hacía zapatos con jean, dijimos, bueno, vamos a tratar de hacerlo y tuvimos la oportunidad de que un colegio nos donaran los uniformes y entonces por lo mismo hicimos estos zapatos con uniformes. O sea, todas estas ideas han salido de otros proyectos que hemos visto y nosotros lo que estamos tratando de crear una, una de las primeras empresas de reciclaje en Venezuela que sea capaz de crear productos de todo tipo de gama y transformar todos los tipos de desechos reciclables acá.
1: Wow, está súper increíble el, el proyecto, está súper increíble la idea y sobre todo, a ver, partiendo de, que la, de la cantidad de desechos que nosotros como seres humanos votamos en nuestros día a día. O sea, nos compramos una camisa, la usamos tres veces, la camisa queda en el closet. Nos compramos unos zapatos, lo usamos siete veces, el zapato queda en el closet eh, Y así constantemente, ¿no? Entonces, esta idea de seguir promoviendo el usar cosas reusadas, porque al final... Estas camisas eh, son hechas con telas también, creo que 50% 50%, 50 ¿verdad?
0: 50% algodón reciclado y 50% plástico reciclado.
1: Exactamente. Al final, estas camisas que ustedes están usando, que ustedes están vendiendo, son oportunidades nuevas. Eh, que le estamos dando una pieza que en algún momento eso pudo haber sido una botella de plástico, eso pudo haber sido otra camisa eh, que ya no usaste, eso pudo haber sido un pantalón que botamos, ¿no? Y darle también o crear también esta conciencia acá en Venezuela que gracias a Dios y creo que ahorita se está fomentando muchísimo este tema del upcycling, de vamos a ver cómo le damos una nueva vida y una, nueva, una mejor vida a las prendas que ya tenemos. Eh, es importantísimo yo los respeto muchísimo por eso los felicito y creo que el proyecto pues eh, va a seguir aumentando y aquí me gusta el chisme eh, de dónde salió la frase el eslogan de ustedes vamos a decir el eslogan primero
0: bueno si le diste otra oportunidad a tu ex dásela al plástico recicla <risa> Ese, mira, cuando nosotros arrancamos el taller, bueno, mira, el primer día abrimos el taller y dijimos, bueno, hay que crearle un Instagram, un TikTok y tal. Y cuando yo lo, lo creé y vi la biografía vacía, dije, ¿qué ponemos? ¿Taller de reciclaje? ¿Caracas? O sea, no, no se me ocurría nada. Y en verdad, dándole vueltas como 15 minutos, se me ocurrió esta frase, me pareció divertida pero en verdad lo puse con mucha pena, mucha pena porque dije como que es... Es,
1: es controversial. Sí, es controversial y
0: además yo hace poco había terminado con una exnovia, entonces dije tampoco quiero que ella sienta que, que esto hacia ella, pero me parece divertido la ¿Le frase. ¿Le diste la oportunidad? No, 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 no hemos tenido segundas oportunidades, entonces por ahí puedo, puedo decir que soy autor intelectual más no material de la franela, que, que es importante, importante aclarar. Y, y entonces bueno, nada, en verdad nos dimos cuenta cuando lo pusimos Toda la gente que empezó a ver el Instagram nos hacía referencia a la biografía. No, que, que divertía la biografía, que divertía la biografía, tal. Qué chévere el Instagram y la biografía. Entonces dijimos, ¿por qué no a uno de nuestros primeros productos, que son estas franelas, que tenemos tres modelos, porque no hacemos uno, dedicado a esa frase que tanta gente le gusta? Y de hecho la franela que más hemos vendido sí. es esta, la gente nos llama y se muere la risa. Y, y a veces lo más cómico es ver quién la compra. Porque digamos, porque... ¿quién
1: se siente identificado con esta claro, frase?
2: Es que ese fue uno de los problemas, una decisión que tomamos al momento de hacer el inventario de estas camisas. Tenemos tres modelos: esta que tiene gabo, esta una que sentimos que es la más neutral que es una con unos emojis, con unos emojis que también tenemos en la pues representan básicamente pues, la humanidad el reciclaje, pues tratar de ir de la mano con eso. Y una que dice, esta, esta franera está hecha con plástico reciclado, que nos pareció muy chévere que, pues, que la gente pudiera llevarlo escrito al frente, porque es que el, lo bueno de la tela es que al final no te, no te enteras, no, se, no es hecha de poliéster 100%, entonces por ende no, es un, no está sudando, no se ve fea, sino más es una tela normal de jersey, que por lo mismo es impercible, que está hecha con materiales reciclados, pues hicimos esa. Entonces claro, cuando estábamos haciendo inventario, yo siempre decía, oh, coño, Tratemos no de, de, de que la ex que sea la que, la que más tenemos, porque por lo mismo yo no creo que nadie se la ponga. Y curiosamente la semana pasada estamos haciendo inventario de las ventas y es la que más se ha vendido. Entonces por lo mismo, o sea, al final tratamos de hacer una distribución igualitaria pero hacemos sabemos que capaz para el siguiente lote
0: hay que poder invertir más.
1: Más en el <risa> mensaje de no regreses con tu ex.
0: Y lo cómico es que, por ejemplo, hoy nos mandaron una foto de un profesor de nosotros del colegio que le compraron, su esposa le compró una franela y le compró dos, le compró la de esta franela, hecha de plástico reciclado, y le compró la de la ex, y nosotros nos morimos de la risa pensando como que que la esposa le regale eso es divertido. O sea, es divertido
2: porque o puede ser muy noble o puede o que sea una
0: indirecta. O puede, o ser puede ser una que te esté lanzando directo. una punta, Ajá, sí, ojo eso.
1: pelado con, esa, sí. con ese regalo. Y,
0: y mira, y nosotros damos muchas charlas en los colegios, nos invitan, es algo muy cool para hablar del reciclaje, y cuando nosotros echamos el cuento de esta franela, ahí echamos que hasta aplauden. O sea, digo, la gente se vuelve loca, nosotros decimos, no, nosotros tenemos una franela que dice esto, los chamos aplauden, empiezan a señalar a los amiguitos y tal, entonces siempre, con esta franela siempre se genera una dinámica muy, muy divertida. Muy
1: bueno, por lo menos conversación genera, sí. engagement vas a generar segurísimo. Ca ca
0: cada vez que limpié una, yo a veces me paso de confianzudo en el WhatsApp del taller y que yo quiero una de la ex y yo a veces pongo, ja, ja. o sea, digo, porque lo que me da risa es genuina. De, de que me estén pidiendo esa franela.
1: Ojo, yo lo tomaría hasta como una mini estrategia o, o tono de voz. de si me, O sea, si me pides eso es como... Chiste, obviamente tienes que ver cómo, cómo lo haces de manera respetuosa, cuidado sí. e institucional. Pero es el mismo tono de voz de... ¿Le diste otra oportunidad?
0: ¿Le diste otra oportunidad? Sí, sí, ah, sí. sí
1: cuéntanos. Hoy mientras se van a reír, no creo que te echen el chisme, hay gente que igual <risa> te va a echar el cuento. ¡Ojo!
2: Bueno, pero ¿qué te decía? Hace una semana estuvimos yeah. en, el, en, el, en, el, en el colegio de Maricilé ahora nos invitó a que le diéramos una charla a los chamos de bachillerato y después también a la escuela técnica del maestro de la hora, al cuerpo completo también de bachelato. Y fue divertido porque, claro, ahí también nosotros abrimos espacio para que los chavos nos hicieran preguntas, porque nuestra institución era que de reciclaje, vieran un caso de un modelo de negocio, bueno, al menos por ahora viable, <ríe> y, eh, y que posiblemente pudieran tener chance de interactuar con nosotros y contarnos, y pasaron dos cosas muy bonitas. Una, bueno, una fue cómica porque simplemente una chama, nos, cuando vio la camisa de Gabo, él tenía esa puesta, dijo, ay, yo quiero cuatro como para unas amigas mías. <ríe> Entonces yo, coño, las tiró bajo todo durísimo, pero bueno, y ellas saben quién eso, pero no 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 no, 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 no al menos fue noble en ese sentido pero entonces también pasó algo muy bonito que fue que una chama en un momento de la charla nos empezó, como estamos ahí, lo típico levanta la mano y las preguntas y una chica empezó a levantar como una cartuchera bueno, no, sí. <risa> esa no empieza a levantar como una bolsa de doritos de, 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 de jacks, de lo que sea y por lo menos, yo estaba todo intrigado pensando coño porque esta chama no está dando esta vaina? ¿será que nos lo quiere dar? Coño? qué pena, pero la, 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 la llama, viene al stage y por eso nos muestra que es que hizo una cartuchera hecha con, la, con, la, con el envoltorio de, de jacks de una bolsa de manís le puso el cierre y el, luego la trató de otra manera, le agregó otros materiales, pero el punto está que al final convirtió eso en, en una cartuchera. Un material que, como tú dices, lo, la, la, la niñita seguro se comió esos maníes en menos de una tarde y eso se iba a botar y iba a terminar por lo mismo. Si, si no iba a terminar reciclado reciclado, peor aún iba a terminar un botadero. Y lo y ella, hizo ella misma. Y lo hizo ella misma. Y entonces, claro, nosotros nos pareció muchísimo que esta chama ya tuviera esa iniciativa y que entonces seguro nos viera a nosotros montando un negocio a base de eso, o al menos de reciclar en general, entonces, que esta niña seguro saliera inspirada, que entonces esas cartucheras en un futuro pueden ser negocio para ella, O que se hubiera incursionando en ese mundo y después terminar haciendo, como hemos visto gente, que hace alta, alta moda, o sea, high fashion, con el reciclaje. Unas cosas rechísimas que por lo mismo, pero empiezan así, con una idea y pequeña. Y esta chama, entonces, por, por, gracias a Dios, tuvimos la, 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 la chance de hablar con ella y que viera que es posible pues que, que siguiera con sus sueños.
1: Ay, qué impresionante. Qué bonito. Eso me recuerda a, a estas niñas que siempre vemos en la playa que hacen carteras uh -huh. eh, con los billetes. El, el típico de Margarita. O sea, Ajá. vas a la playa y van a estar estas niñas eh, y son unas carteras. O sea, tú las volteas. Las, yo, 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 yo les he comprado y son bellísimas. Entonces... Eh, esto de poder inspirar a generaciones a estas generaciones que están saliendo poder enseñarles que el reciclaje es importante aparte que este nuevo conglomerado de niños que están naciendo ahorita todos tienen la sostenibilidad como valor o sea es su valor ya tú no les vas a vender eh, una camisa por venderles ya tú no les vas a vender un pantalón por venderles ellos quieren saber de dónde viene uh -huh. quién lo eso? hizo por
0: qué lo vendes
1: porque lo ven? O sea, la historia, porque necesitan la historia, ya contamos la historia del ex. <risa> no. eh, necesitan saber la historia de por qué estás vendiendo ese producto y lo más importante y yo, lo que a mí me parece más bonito, ellos representan la historia. Sí. O sea, no es como, ah, bueno, me lo compré porque lo compré y me gustó y ya, sino que están como orgullosos de que están llevando un producto reciclado.
0: Hay algo ahí muy interesante que es que nosotros además queremos ser una empresa de triple impacto queremos un impacto económico, evidentemente, queremos eh, ganar dinero con esto. Queremos tener un impacto ambiental, que es más que lógico de dónde lo hacemos, pero también un impacto social. Estos zapatos que nosotros tenemos puestos, que es un prototipo, está hecho a 270 escalones de la Zona 2 de José Félix Rivas y lo confeccionan dos zapateros allá. El estuche de nuestros lentes lo hace la Fundación Vístete de Sueños, que le da talleres de costura a mujeres en situación de vulnerabilidad. Eh, con las carteras y correas hechas de manguera de bomberos, queremos nosotros, comparte la ganancia, donarle mangueras, nueva, mangueras nuevas a los bomberos, por ejemplo, en este caso en la Universidad Simón Bolívar, que nos donaron las primeras. O sea, queremos que cada producto de nosotros, además, genere riqueza por donde pase. No solo a nosotros, no solo mejore el medio ambiente, sino también ayude a personas en situación de vulnerabilidad, eh, pero no como una ONG, no como una fundación, sino genera riqueza a través de su trabajo.
2: Oye, no, es que en verdad en esa nota o sea, hay demasiados factores con el que, que nosotros tenemos como pilares de la empresa. O sea, como tú venías hablando, que la gente entonces hoy por hoy, el, el mundo va para la, hacia la sostenibilidad y el, el reciclaje y la ecología. O sea, tanto los consumidores como simplemente pues la gente, las nuevas generaciones. Entonces una de las apuestas que nosotros estamos haciendo acá, invirtiendo en un, en, un, en un taller de reciclaje o una empresa de moda sostenible, es porque nosotros sabemos que vamos a ir para allá, queremos agarrar la ola temprano para poder entonces impulsar y que más gente se nos suma y poder a, alcanzar al resto del mundo pero más allá también queremos entonces que las consumidores sean más conscientes. O sea, por ejemplo, a Gabo siempre le encanta hinchar el cuento de la pelea que tenemos contra los plásticos de un solo uso. Sí. O sea, por ejemplo, las botellas plásticas, ese tipo de cosas, ese plástico que, por más que si sí tiene su utilidad, ¿no? Claramente, yo, yo nunca te voy a decir que nunca compres una botella. Pero que al menos que las consumidoras sean más conscientes al momento de hacer esas compras, tú dices, ok, bueno, mira, capaz me compro la botella porque la necesito, pero bueno, capaz en el mercado no necesito doble bolsa, o capaz ni siquiera necesito porque lo que estoy comprando es una bolsa de pan, bueno, mira, la llevo en la mano, pues. O sea, ese tipo de cosas que queremos entonces que todo el mundo siempre sea consciente al momento de hacerlo y que segundo, al final, sepan que el reciclaje sí termina en un lugar porque es uno de los grandes mitos, una de las grandes cosas que nosotros hemos estado peleando con el taller, que es que la gente siempre al final dice que, uno, que en Venezuela no existe de, de, de cultura de reciclaje, o sea, sí existe porque la gente quiere, desde el primer día hemos estado bombardeados de mensajes que la gente quiere traernos materiales, porque ese es el problema, no hay, el, el verdadero problema es que no hay soluciones, o al menos no hay, no hay métodos con los que la gente pueda reciclar. Y segundo, entonces, pues por lo mismo la gente siempre está buscando maneras de, de reducir su huella, o sea, entonces al, al momento de nosotros decir bueno, pero entonces si yo te reciclo, eso termina en un vertedero igualmente, Puede ser, porque uno de los grandes problemas que por ejemplo tienen MultiRecicla es que ellos manejan casi 8 toneladas mensuales y solamente le dan utilidad al, 95, al, al 5% de los materiales que, que reciben. O sea, ellos tienen casi un, un hueco del 95% de material que termina sentado, que ellos o lo tratan de transformar y lo exportan, o por lo mismo queda sentado esperando utilidad final. Nuestro, nuestra, nuestra apuesta es ayudar a cerrar esa brecha y para eso obviamente necesitamos mucha más gente que se suma al movimiento de, so, de, de sostenibilidad de reciclaje entonces el problema es que nosotros queremos que la gente sepa que entonces el reciclaje sí puede terminar en algo tan cool como unos lentes y mucho más duradero que una botella de plástico
1: okay, Gabo, una pregunta para ti eh, porque creo que va okay. involucrada al tema político y hablando de la conciencia social acerca del, reciclable, del reciclaje eh, yo sí creo que la gente quiere reciclar o sea después de la pandemia de que, de que vimos eh, por todos estos meses la encerrados la en entorno eh, eh, no no o sea el cambio gigante de, del mundo y de la naturaleza por nosotros estar encerrados y no estar contaminando sí. creo que la gente agarró mucha conciencia de mira si sí, estamos haciendo un daño gigante si sí podemos eh, re reducir si sí podemos restar este impacto acá en Venezuela crees lo ves factible y, y crees que sea una posibilidad dentro del ámbito político eh, implementar los eh, vertederos de tres usos, o sea, vertedero de vidrio, vertedero de cartón, vertedero de plástico, pero a nivel eh, global, pues que uno, yo en mi casa pueda tener estos tres y la basura, o sea, cuando Fospuca me viene a recoger la basura, tenga estas tres divisiones.
0: Mira, lastimosamente, hoy el reciclaje en Venezuela es un lujo, es decir, es una cosa que nada más pueden ser pocas personas que tienen cerca un punto de reciclaje, porque además si el punto de reciclaje te queda a media hora, 45 minutos de tu casa, es muy difícil que tú hagas ese esfuerzo todas las semanas o cada 15 días. Entonces, ¿cuál es el reto? Y hay muchas iniciativas privadas, como nosotros, hay proyectos MAF, está MultiRecicla el club de reciclaje. Hay muchas personas que tienen años trabajando con el tema del reciclaje. Pero, ¿qué pasa? La iniciativa privada nunca va a poder satisfacer eh, o contrarrestar toda esa demanda que, que existe de la gente que quiere reciclar. Esto tiene que venir de las instituciones públicas, de gobierno, los gobiernos locales. Hay iniciativas, de hecho en la alcaldía de Chacao en el año 2000 eh, fue referencia en el tema de reciclaje. Esta, la escuela de reciclaje del Táchira, de San Cristóbal, es increíble lo que sucede allá y cómo se ha transformado la ciudad a través de una escuela de reciclaje por parte de una alcaldía. También es una responsabilidad de los gobiernos regionales y sobre todo el gobierno nacional que tenga políticas públicas transversales en temas de sostenibilidad y puntos de reciclaje para que no sea un lujo sino todo el mundo pueda acceder a un punto de reciclaje de manera sencilla. ¿Por qué hay países donde se recicla más que otros? Para mí es una lógica facilísima. Botar la basura es muy caro, reciclar es gratis o puedes generar ingresos. Entonces ya ahí ni siquiera necesitas la famosa cultura del reciclaje, o que okay, no, que okay, la educación a todo el mundo. Mira, cuando tú le dices a la gente, mira, botar la basura te cuesta 10 dólares. Y si reciclas, puedes ganar uno. Entonces, ya va. Yo no, quiero, yo no quiero gastarme mis 10 dólares y puedo generar ingresos reciclando. Mira, hay países como en Suiza donde se recicla todo. O ciudades ni siquiera hay que irnos a, a Europa. En Curitiba, en Brasil, es la ciudad más verde del planeta porque ahí tiene una gestión increíble de los desechos. También Medellín es de las ciudades más verdes en Colombia. Es decir, hay iniciativas aquí en Latinoamérica de mostrar cómo las ciudades cambian a través de la sostenibilidad del reciclaje. Y claro que se puede. Y además aquí hay, ojalá en Chacao, en Sucre, en Latillo, en Baruta, sean los municipios que sean bandera en ese tema. Sí.
2: O sea, que por lo mismo, o sea, al final, como dice Gausa, o hay, hay, hay modelos 20 del primer mundo en Europa, increíbles. Hay modelos en Latinoamérica, en Colombia, en Brasil, pero inclusive modelos en Venezuela. O sea, nosotros queremos hacer mucho hincapié, por ejemplo, en la escuela de reciclaje de Thatcher porque es posible en Venezuela. O sea, para que otras entidades puedan tomar nota y que se pueda hacer acá. No hay que ir ni siquiera tan lejos como otro país.
1: ¿Qué hacen en la escuela? O sea, explícame un poco más de esta escuela de reciclaje porque es la primera vez que la escucho.
0: Bueno, eso es, es básicamente un gran centro de, de acopio y ellos tienen puntos en toda la ciudad, hacen trabajo educativos en las instituciones, en los colegios, a la ciudadanía, le explican cómo es el tema del reciclaje. Entonces han logrado que toda la ciudad se gire en torno y se mueva en torno a esa escuela donde además no solo son centrocopios de acopio, sino ellos también producen cosas. Yo tengo entendido que hacen madera plástica, entonces después pues, tú ves que lo que tú reciclaste, como lo decía Alberto, eh, a la gente le encanta ver el objeto final del reciclaje. Cuando agarran nuestros materos, cuando agarran nuestros lentes, se emocionan mucho porque dicen, mira, es que el, mi trabajo sí tiene, sí tiene una utilidad, tiene un, un fin último. Entonces ellos, por ejemplo, ellos pueden hacer, y, y tengo entendido que han hecho, parques hechos de madera plástica. Es sí, increíble, imagínate lo que tú le puedes aportar a una comunidad, a una urbanización, a un sector con un parque de niños, hecho gracias al trabajo ciudadano del reciclaje constante. Y bueno, esta iniciativa de. Bueno, de en Lechería,
1: en, creo que es en, en Playa Lido, no soy muy clara de la porque sí, Playa Lido. Hay varios parques y están los los puesticos de Salvavidas son hechos con madera. Con madera Entonces, plástica. y tienen la comunicación de mira, esto es hecho con madera. Con
0: tantos kilos de plástico reciclado.
1: Exactamente. Creo que es bastante importante que se creen estas iniciativas y es bastante importante poder educar al consumidor y que bueno, nosotros cada vez nos vayamos, porque yo sí si lo digo, yo muy poco, o sea, es eso, no voy a ir cada 15 días, no voy a guardar mi basura cada 15 días para poder botarla, para poder reciclarla, sino que bueno, salió, votó, salió, votó, salió, botó. Entonces, creo que es capaz como hacer ese hincapié en cuáles son los pasos pequeñitos que puedes hacer desde tu casa todos los días para reducir el impacto. O sea, la ropa no la regales, la ropa no la, no la botes, perdón, regálala a alguien o llévala a talleres eh, que le vayan a dar un segundo uso, ¿no?
0: Nosotros hablamos mucho de la cadena de buenas acciones para la ciudad yo creo que siempre invitamos a la gente a ser parte de ella. Cuando, cada vez que tuve un producto de nosotros, ahí hay una cadena de cosas buenas que sucedieron en Caracas. Desde el ciudadano consciente que en vez de botar la tapita de la minalba que compró, la, la tira, la, en vez de tirar la basura la lleva a un centro de reciclaje. Después el centro de reciclaje que agarra lo limpia, lo procesa, lo clasifica. Después viene echamos con nosotros que transformamos esa tapa plástica en un matero, en un lente, en otro objeto. Y después viene el ciudadano consciente, capaz el mismo que, que decidió reciclar la tapita, que decide en vez de comprarse unos lentes de plástico virgen, en vez de comprarse una frenela X, en vez de comprarse unos zapatos X o un matero X, decide comprarse algo que tiene una segunda vía, decide comprar un producto neo, que es un producto que le dimos esa segunda vía a ese, a ese objeto.
1: Una pregunta, ¿de dónde sacan ustedes la materia prima para hacer estos lentes, para hacer eh, los materos, para hacer los trabajos que están haciendo.
2: Claro, o sea, yo creo que como te comentamos antes, nosotros al final trabajamos, hasta, al, al, hasta el día de hoy a nosotros nos, nos encanta poder decir que hemos ya re reintroducido la economía cercano a 500 kilos, o sea, media tonelada de plástico que antes estaba, como bien dije antes, sin utilidad final. ¿De dónde viene todo este material? Bueno, el 25% viene de donaciones, de gente que nos escribe, que dice que quiere traernos el plástico. estas desaparecen acá con las bolsas. Nosotros felices los recibimos y bueno, vemos cómo hacemos. Sin embargo, el otro 75% viene comprado directo de empresas de reciclaje. Como dice Gabo, que son de estas empresas que le compran a Multirecicla o Multirecicla a sí mismo, que por lo menos se clasifica, procesa este plástico, que lo convierte desde las tapitas, lo convierte en unos granos peletizados que ya son perfectos para inyección. Y es que nos demuestra que nosotros al final, por más que nos guste recibirlo, o al menos le queremos dar a la gente esa opción, lo mejor que pueden hacer es llevarlo a sus centros de acoplo, o llevarlo a cualquier punto de reciclaje que tengan cercano, para poder entonces mantener activa la cadena de reciclaje, pues, para que entonces el punto lo pueda recoger, las empresas que se dedican a transformarlo lo puedan recolectar y transformar de vuelta a y nosotros podemos convertirlo de vuelta a productos finales.
0: Y también hemos tenido alianzas con empresas, por ejemplo, como te comento, los zapatos, estos son con uniformes de un colegio que nos donó todos los uniformes dañados. Entonces esto es una edición limitada, vamos a hacer, no sé, 70, 80 zapatos, los que nos dé la tela, y ya después tendremos que buscar otra materia y eso nos los donan. Eh, los Bolsos Hechos de Pendón es una empresa de vallas publicitarias que nos dijo, ustedes pidan, cada vez que necesiten pendones nosotros se los damos. Porque además hasta nos dijeron, nosotros queremos ofrecerle a nuestros clientes Decirle a nuestros clientes que todas las vallas que ustedes nos contraten, eso después va a ir al taller de ustedes y ustedes le van a dar una segunda vía. También para que el que va a mandar a hacer una campaña publicitaria de cientos de vallas en Caracas sepa que esas vallas también van a tener una, una segunda vía. Sí que no van no a terminar botados.
1: No, y que vas a ver capaz tu loguito por ahí. No, va por ahí
0: esa Publicidad es, secundaria. Eh, secundaria. Sí, Los bomberos lo mismo. Es decir, como que el, con lo del plástico... Alberto lo explicó muy bien cómo lo recibimos, pero también vamos haciendo alianzas con distintas empresas, organizaciones que nos terminan donando. De hecho, hay un banco, banco activo, nos donó toda la imagen vieja de pendones y cosas así. Puede cambiar la imagen, entonces nos dieron los pendones, los backing que tenían y tal, y, y bastante chévere esas, esas iniciativas que se van generando eh, y todo eso al final se terminando también por las redes, nos escriben y, y es chévere. Okay.
1: En su Instagram está el o donde yo puedo conseguir esta información de estos puntos de acoplo a donde podemos ir a donar el plástico y qué materiales puedo donar aparte de plástico o sea, yo puedo ir y donar ropa, puedo ir y donar vidrio porque, ojo, estos vasos donde estamos tomando agua son botellas cortadas aquí esta gente recicla todo
2: Sí, o sea, bueno, fíjate, los centros de acoplas nosotros estamos tratando de trabajar con Multiracicla para poder crear esos mapas interactivos donde la gente pueda verlos y puedan ver con qué frecuencia se recogen y todo eso. Nosotros aquí al final vamos a, estamos trabajando para que al menos nuestro taller tenga un centro de acoplas de gente, la gente formalmente pueda traer cosas para acá. Pero por ahora, o sea, no, 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 la mejor forma es simplemente buscarlo Dentro de las redes multirecicla o por lo mismo dentro de tu misma comunidad, porque chances son que tu edificio tenga, que tu organización los tenga. O sea, y esa es la mejor forma de, mirar de conseguir estos puntos. O bueno, también nuestros aliados en el club de reciclaje, ellos también al final. Como si son un verdadero centro de acoplo y tienen sus espacios, y ellos también reciben de todo. Y nosotros cuando estamos a sobrecapacidad hasta a veces mandamos gente para allá y decimos, mira, pues sabemos que ellos van a tener la indumentaria para recibirlo. Ellos en Instagram son club de reciclaje y bueno, en nuestras redes pues está taller.neo. Taller Ahí también nos puede escribir. Nosotros siempre estamos dispuestos a proveer información a la gente, darle pointers y más que todo responder lo que tú dices que es que reciclamos. O sea, nosotros en el taller reciclamos el plástico 2 y el 5, que es polipropileno, polipropileno y polietileno de alta densidad. Que eso, bueno, como tiene en español, 2 y 5. Sí, cinco. por sí, no, no, es que por eso O sea, el 2 y el 5, que son solamente las tapitas. Las tapitas de plástico, los empotes mabeza, los envases de, de, de yogur, ese tipo de cosas. Shampoo, son los que, de shampoo. O sea, exacto. De productos de limpieza también. O sea, ese tipo de cosas son las que recibimos en el taller y con las que transformamos y con las que trabajamos, al menos dentro de la parte plástica. Nuevamente también siempre tenemos esas opciones también para empresas o para personas, de, bueno, las vallas de uniformes viejos para transformarlos en otras cosas y así
1: ok, bueno los que nos están escuchando ya saben que tienen que hacer su tarea de guardar sus shampoos guardar sus tapitas eh, de gatories o de aguas o de lo que sea que consuman y llevarlos a los puntos de acoplo eh, ¿qué les recomendarían ustedes a estas personas que nos están escuchando para concientizarlos más?
0: Bueno, para mí es algo muy importante el tema de no usar los plásticos de un solo uso. El plástico de un solo uso es algo que tiene una vida útil muy corta. Es decir, este Alberto habla de eso. Una botellita de agua, un pitillo. O sea, un pitillo es un, <risa> algo de plástico que usamos durante 10 minutos, 15 minutos y después eso se va a quedar en la Tierra más tiempo que nosotros. Entonces, ¿cómo creamos conciencia para que todos esos plásticos que duran tan poco tiempo, eh, duran tan poco tiempo útil, pero <risa> van a durar para siempre? Entonces, ¿cómo podemos reducir? Ese, ese consumo de ese tipo de plásticos llevando nuestras botellas de aluminio, de otros materiales. Si vamos a comprar algo de plástico que sea algo que va a tener una durabilidad muy larga y no algo tan corto, entonces tener esa conciencia, para mí ese es el primer paso más importante. De hecho, en, en temas de higiene personal, hay muchísimas opciones: de jabones, de champú, que vienen en pastillas que se van, que literalmente no vienen en el base plástico, sino es una pastilla que tú la usas entonces hay, hay muchas opciones que están saliendo los cepillos de dientes, hay unos hechos de bambú que puedes usar y vas reduciendo eh, los plásticos de un solo uso, lo primero ya después de ahí viene, empieza a consumir cosas eh, recicladas empieza bueno, a generar más conciencia trata de poner un punto de reciclaje en tu, en tu urbanización en tu comunidad y, y ya después cuando tú te metes en esa nota te vas a dar cuenta que las opciones y, y las maneras de, de ser más sostenibles son muchísimas y aquí tampoco la tarea es ser el mister sostenible que todo tiene que ser sostenible, no Trata de ser lo más sostenible, posible. Nunca
1: va a poder ser 100% sostenible. Sí.
0: Pero, pero en ese camino vas a ir avanzando mucho y vas a ir mejorando mucho eh, tu consumo consciente. Exacto.
2: No, bueno, y, y yo creo que para agregarle eso a lo que cuenta Gabo, uno, yo creo que estamos demasiado contentos de estar en este espacio, porque para empezar, una de las grandes cosas que nosotros también queremos hacer es poder crear plataforma para poder darle luz a nuestro proyecto y a otros proyectos similares. Entonces estamos agradecidos de estar aquí contigo hoy en Localnet porque es eso, es crear una plataforma donde entonces todos estos proyectos puedan tener luz, más gente sepa de más opciones para poder reciclar o de opciones sostenibles y que entonces aún más entonces, se animen. Porque lo más importante, una de las grandes metas que nosotros tenemos es que más allá de crecer como empresa, es que crezca la torta que crees que el, el ecosistema de sostenibilidad, más que todo ahorita en la, en la, en la, en la moda, que el tema del fast fashion es un tema enorme, que bueno, ya eso es otro episodio entero, ¿no? Sí, ya eso
1: no es un episodio, son como cinco. ¿no? Exacto,
2: es un documental, una docuserie pero bueno, pero el punto está que nosotros queremos entonces que todas estas iniciativas, como las nuestras, como unas amigas que tenemos que se llaman o sea, puedan tener puedan simplemente tener un momento para poder mostrar sus productos y mostrar a la gente que existen opciones y que por lo mismo, entonces al momento de ya crear estos otros nuevos hábitos, sepan que existen opciones de, de, de productos y servicios servicios más sostenibles.
1: ¿Qué es lo más random o lo más loco que le han preguntado o que les ha pasado ahorita con Neo? De, ¿Un comentario de alguien? ¿Una anécdota rara? ¿Una gente que no sabe absolutamente nada o que dice que el reciclaje no sirve? No sé.
0: <risa> bueno, no sé, hay algo muy lindo que nos pasó eh, un niñito que vino aquí al taller a comprar un regalo para el Día de la Madre. Vino con el papá, tal, escogió el matero para el Día de la Madre, se lo llevó y a los dos días me llama el papá, obstinado, me dice, te te vas a mandar el, ch el chamo y se va a mover para el taller, porque lo único que hace es revisar los tipos de plástico para ver cuáles les puede llevar. Y a mí, a mí me, o sea, me, me, se me arrugó el corazón de lo lindo y ahí entendí la importancia de también explicar a los chamos la importancia del reciclaje y que ellos son los que más entienden y ellos son los que hacen que los papás se pongan las pilas con, con el tema. Este, oh, no. qué bonito. <risa> sí. Sí, no, yo ojo. sería
1: yo sería la hija que, que solamente está hablando del plástico reciclado. Ah, sí. bueno, no, bueno.
2: Y, y lo más cómico, lo más bonito de esa historia es que entonces los amiguitos de ellos se sumaron. Se sumaron. O sea, porque había una amiguita del niño que, por lo mismo, me imagino que para poder ser amigos y crear una relación más, para poder tener eh, algo, que, algo, algo que, que compartir, supuestamente también se ponía a regalarle tapitas a él. Entonces todos los amigos después empezaron también a darle las tapitas y las cositas y de vinieron. plástico a él para que vinieron. Después o sea, los papás
0: como de, se organizaron y vinieron el grupo como de ocho chamos de ocho años y vinieron todos, Nicolás y todos los amiguitos, al taller y, y hicieron un tourcito. Y, y, fue como y ahí era. ustedes
1: dicen, lo que estoy haciendo vale el claro, esfuerzo, sí. vale, vale el trabajo.
2: Bueno, o sea, lo vemos a diario porque por lo mismo o sea, podemos ver el, 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 el esfuerzo. Una cosa, bueno, capaz por lo mismo, esto capaz daña el, el ánimo, porque por lo mismo una vez así nos pasó que vino una gente a que tuvimos una reunión con un, con un grupo de ambientalistas y casi que nos regañaron, diciendo que no, pero es que ustedes son medio falsos porque por lo mismo no tienen paneles solares y la luz no es no, no 100% renovable. Entonces dijimos, coño, o sea, si sí, es verdad, obviamente, nosotros queremos que todo el día de mañana sea 100% sostenible, pero esa no puede ser la limitante del día de hoy. O sea, una de las metas, que, o al menos los, los lemas que siempre podemos decir, es que al menos toca empezar. O sea, porque por lo menos nosotros estamos transformando plástico y estamos reciclando. El día de mañana, pues por lo mismo capaz podemos invertir en los paneles y por lo mismo tenemos ese problema suelto. El día de mañana capaz hasta el mismo agua ni siquiera tenemos que sacar de recibir agua a la calle, sino que aquí el agua lluvia la transformamos. Bueno, mira, ojalá. Pero por lo mismo, es, son esos pequeños pasos también, tanto como personas como industrias, que nos van a permitir eventualmente poder llegar a un futuro más verde. Claro. Entonces, no sé, son ese tipo de cosas que también al final también te llenan porque la gente te dice, ah, oye, los vi, me inspiré y empezar a reciclar o empecé a llenar mis tapitas como los niñitos.
1: Y siempre aportar... Un granito de arena o una tapita más de plástico al montón. Exacto. Eh, bueno, gracias muchachos por acompañarnos acá. Gracias por. bueno Y feliz cumpleaños neo <ríe> Gracias. Bueno, cuando escuchan este episodio ya no va a ser mi cumpleaños, pero.
2: Pero igual, igual, igual. igual. pasó la y se documentó. Exacto. Bueno, pero
0: igual le comentan feliz cumpleaños. Eh, y
1: bueno, ustedes que nos están escuchando, sigan a Neo eh, en sus redes sociales.
0: Arroba taller punto Neo.
1: Arroba taller punto Neo. En Instagram. Y en TikTok. Y en, ah, mira, tiene. En
0: TikTok. TikTok. ¿Dónde no? va mejor, tenemos casi 50.000 seguidores. Probablemente ya para cuando vean este video, más de 50.000 seguidores.
1: Amén, amén. No, bueno, y que los que se sumen los seguidores a través de este video, claro, ojo. Claro. Sí, no,
0: es. cuando salga, estamos claros que va a haber un spike, pero
2: bueno. <risa>
1: <risa> eh, reciclen, guarden sus tapitas, llévenlas a un centro de acoplo y nos escuchamos en una próxima oportunidad. Una vez más, gracias a Jace Rebolledo por producir este espacio.
0: Gracias, Jace.